0: Dobra, dobra, dobrze, się Cześć Maniu. Cześć. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Ja też. Dziękuję bardzo za zaproszenie. No, zwłaszcza, że ty wiesz, młoda mama, więc to jest cała logistyka, żebyś tu dotarła, ale jesteś i, i bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Mm, I słuchaj, takich. Tytułem wstępu muszę powiedzieć, że pewnie większość naszych widzów i słuchaczy kojarzycie z serialu pułapka, tak myślę, ale też spora część podejrzewam, możecie kojarzyć z Twojej działalności w sieci, uh -huh. bo ty tam prężnie działasz, uh -huh. wspierasz kobiety. Nie tylko kobiety, właściwie całe grono ludzi na Instagramie, ale też webinarami, warsztatami też w realu. No i, i, i stajesz się taką naprawdę już aktywistką. Chyba tak można powiedzieć.
1: Tak, tak mam przynajmniej w opisie na Instagramie, <śmiech> 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 więc, więc tak to by można było sklasyfikować. Ja gdzieś tam chyba nie jestem w stanie sobie przypisać jednej roli, bo myślę, że jestem i mamą, i żoną, i kobietą, i aktywistką, i wspieram kobiety tak, jak potrafię, ale też sztuka jest dla mnie bardzo ważna, więc nie wiem, może jestem po prostu wieloma rzeczami, wieloma osobami.
0: No właśnie, bo my mamy taką tendencję do e, jakiegoś wpychania się, że my musimy tak, być jest. jacyś, a to właśnie trzeba tak, iść szeroko. Tak, I tak mi się też wydaje. Czy stwierdzenie, że, m, że tego wszystkiego by nie było, gdyby nie choroba, jest e, przesadzone, czy jest w punkt? Jest
1: w punkt. Zdecydowanie tak. Ja myślę, że każde trudne doświadczenie daje nam szansę, żeby się spotkać bardziej z samą sobą, z samym sobą ja mam wrażenie, że dla mnie, wrzedziąc zapalenie jelita grubego, na które chorowałam prawie 4 lata, to była taka szansa na odkrycie jakiejś takiej swojej prawdy i swojej siły i swojej mocy, ale nie tej siły z muskułów, nie tej siły z sześciopaków, nie tej siły z ciętego języka, tylko takiej siły serca i mocy serca. I wydaje mi się, że przez to, że ja te doświadczenia potraktowałam jako rodzaj lekcji, to ja dzisiaj mogę to nieść dalej, do świata. Gdybym ja stanęła bezrefleksyjnie, tak mi się wydaje, wobec tego wszystkiego, co się wydarzyło, to myślę, że, że ja bym nie miała w sobie takich zasobów, żeby się dzielić z ludźmi. I te wszystkie teksty, które ja piszę i to, jak ja pracuję z kobietami, jak z nimi siadam do rozmowy, to jest wszystko możliwe tylko dlatego, że ja pewną drogę już sama przeszłam. To wierzę. Mhm. Że my jesteśmy w stanie poprowadzić ludzi tak daleko, jak my sami gdzieś tam ze sobą poszliśmy w swojej historii. Jak mhm. gdybyśmy
0: mogły trochę nakreślić osobom, które um, może nie znają tej historii, um, ty się dowiedziałaś w wieku, 15, 15 lat, lat. Um, o tym, że chorujesz poważnie, ale pierwsza diagnoza, tak jak wyczytałam, była wręcz paraliżująca, bo tu tak. usłyszałaś najpierw, że to może
1: być tak, e, nowotwór. nowotwór. Tak, tak. Um, tak naprawdę takie pierwsze objawy zaczęły się tuż przed balem gimnazjalnym, w mhm. trzeciej gimnazjum. I ja zobaczyłam, to takie dosyć niewinne, ja zobaczyłam po prostu krew na papierze w toalecie. Mhm. Później coraz więcej tej krwi, więcej tej krwi i w końcu biegunki. Najpierw kilka, potem kilkanaście, za chwilę kilkadziesiąt. Bardzo szybko tak naprawdę zareagowałyśmy z mamą, ponieważ moi rodzice są po rozwodzie, więc tak naprawdę cały ten etap lekarski w tym pierwszym kontakcie przeszłam z mamą. No i pierwsze co to poszłyśmy na, do, proktologa. Tak, do proktologa. I to badanie, które z natury jest wstydliwe i ono jest dosyć trudne, no bo wsadzanie palców, badanie odbytu, to jest trudne badanie. Natomiast ten proktolog, w obliczu tego, że ja jeszcze byłam dzieckiem tak naprawdę, on był bardzo niedelikatny i już samo badanie było dla mnie ogromnym stresem, traumą, przeżyciem. Ja pamiętam, że na tym badaniu proktologicznym za oknem widziałam drzewo, i tak mm. bardzo się chciałam skupić na tych liściach na tym drzewie, że kiedy on mnie badał, to ja tylko miałam takie poczucie, że tylko muszę oddawać cały ten ból, wszystko to, co mi się dzieje, tym liściom. I to brzmi dziwacznie prawdopodobnie, ale mm, był jakiś rodzaj takiego otępienia, w które ja weszłam wtedy, w tamtym badaniu, żeby nie czuć tego, co się dzieje. Mm. Mm. I jak ten proktolog skończył to badanie, to pierwsze pytanie, jakie mi zadał, to czy w rodzinie były nowotwory. No to ja od razu z uszami nowotwory, okej, okay, to brzmi jakoś tak bardzo już um, niebezpiecznie. I później poprosił mnie, żebym ja wyszła z gabinetu, poprosił moją mamę do gabinetu. I zadał jej dokładnie to samo pytanie, czy ktoś chorował na nowotwory i że on podejrzewa u mnie nowotwór. Jak moja mama wyszła z tego gabinetu ze łzami w oczach, no to ja wiedziałam, że coś się dzieje większego niż tylko o, może to hemoroidy. Mhm. I to jest też takie trudne, bo rodzic zawsze się tak trzyma, żeby nie pokazać dziecku. Ale każde dziecko wie dobrze, bo już swojego rodzica zna tak dobrze i rozczytuje z twarzy, z oczu, z energii tak dobrze, że ja wiedziałam, że coś się naprawdę dużego dzieje. I później dostałyśmy kolejne skierowanie, kolejne skierowanie, kolejne skierowanie. Przyszłam przez serię badań, no i ostateczne rozpoznanie, że zapalenie jelita grubego, na które chorowałam przez prawie 4 lata. I były ogromne sinusoidy tej choroby, ponieważ to jest taka choroba, która może mieć swój okres remisji i emisji, czyli przyciszenia i aktywacji. U mnie praktycznie cały czas była ta aktywacja i yy. Tak jak są ludzie, którzy przechodzą przez tę chorobę mając na przykład 10 biegunek dziennie, tak ja dochodziłam do 50 biegunek na dobę krwistych, gdzie już w pewnym momencie też leciała sama krew. Bez żadnej treści, bo ja też nie mogłam już jeść. Mhm. Mm. Tak wiele terapii farmakologicznych przeszłam. Okazało się bardzo szybko, że jestem sterydozależna. Potem próbowałam też mm, korzystać z medycyny chińskiej. Takimi naturalnymi sposobami też to tak podpompować. Ale to też nic nie dało. W międzyczasie diety, bardzo różne diety, które zalecali lekarze. Dieta bezglutenowa, bez laktozy, mm, bezmięsna, bez surowizny. Mm, tylko tam, dieta dziesięciu produktów w pewnym momencie, żebym tylko jakieś tam odpowiednie gotowane mm, przetwory i pożywienia jadła. No nic nie dawało, żadna, żadna z tych metod nic nie dawała, tych biegunek było coraz więcej. Ja cyklicznie lądowałam w szpitalu, przestałam mieć tak naprawdę w ogóle kontakt z rówieśnikami. Nauczanie indywidualne, leki immunosupresyjne, które też mi zabierały odporność. Więc ja w ogóle nie mogłam mieć właściwie kontaktu już w pewnym momencie z ludźmi, bo Każde najmniejsze przeziębienie było dla mnie bardzo niebezpieczne. I w końcu dostałam lek ostatniej szansy, tak to nazwali lekarze, czyli lek biologiczny. Zostałam zakwalifikowana do um, takiego programu, który refundował ten lek. No ale ten lek też nie pomógł, chociaż obiecywał, że będą efekty od razu. W moim przypadku tak nie było. I pojechałam na ostatnią kolonoskopię przed operacją z takim założeniem, no dobra, zobaczymy, czy ten lek biologiczny pomógł, bo może biegunek jest tyle samo, ale może jelito wygląda lepiej, może te wrzody jakoś się wchłonęły, może ich nie ma już. No i jak tylko wjechałam na tą kolonoskopię, dostałam um, taki gaz rozwysalający, medyczny i w pewnym momencie usłyszałam, że musimy natychmiast przerwać badanie, mamy zagrożenie życia i ja tylko pamiętam po prostu biegających naokoło mnie ludzi, pielęgniarki, które gdzieś po coś biegły, jakieś papiery, jakieś zgody. Ja musiałam wszystko szybko podpisywać, to się działo wszystko bardzo szybko. Jednocześnie pamiętam, że lekarze do siebie mówili, że ostrożnie, ostrożnie, wychodź ostrożnie tym wziernikiem, żeby mi nie sperforowało jelito. I ja tam leżałam i to było takie... Ja się tak zastanawiałam, czy to jest właśnie moment, w którym ja umrę teraz. I też przez ten gaz prawdopodobnie to wszystko było mi takie, jakby to się działo, ale jakby to się w ogóle nie działo i jakbym była sobą i w sobie i jakbym kompletnie była poza sobą. Było bardzo, bardzo dziwne było to uczucie, ale podpisałam oczywiście wszystkie te zgody i za kilka godzin następnego ranka już pojechałam na operację, na którą też jechałam z taką myślą, że nie wiem co się wydarzy. Ja pamiętam,
0: z, ma, mam właściwie ten fragment zapisany, um, taki moment, w którym ty mówisz swoim rodzicom właśnie przed operacją, um, że jeśli potrafią, prosisz ich, że jeśli potrafią, to żeby ukochali cię z całej siły, ale jeśli to jest dla nich zbyt trudne, w porządku. Zostanę z tym sama i poradzę sobie, bo ich zmartwienia do serca wpuścić nie mogłam. W tamtym momencie grało to we mnie bardzo jasno. Rodzimy się i umieramy sami. To, tak. przyznaję, zrobiło na mnie ogromne wrażenie te słowa, bo właściwie w tym momencie ty wyszłaś już poza rolę jakiejś córki i dziecka.
1: Tak.
0: Tak. Byłaś po prostu człowiekiem postawionym w jakiejś sytuacji. Musiałaś to przyjąć.
1: Rzeczywiście, wiesz, jak ja wtedy zostałam z tymi zgodami i ci rodzice, moja mama, mój tata, oni byli strasznie przejęci, ja sobie mogę tylko wyobrażać, co czuje rodzic, który widzi odchodzące dziecko swoje. I oni byli w ogromnych emocjach. Mój tata też się pytał mnie, czy ty to zniesiesz? Czy ty sobie dasz radę? Czy ty nie będziesz chciała się, kochanie, zabić? Takie pytania zadawał. I ja wiem, że to są pytania, które on w tamtym momencie zadawał sobie. Czy moja córka przez to przejdzie? Czy ona wytrzyma? Czy ona będzie na tyle silna, wytrzymała? I ja wtedy powiedziałam rodzicom, że ja wolę zostać sama. W tej sytuacji, bo ja nie miałam w sobie lęku. Ja wiedziałam, że tutaj domyka się pewien etap i że on się tak musi domknąć. Płakałam przed operacją, jak leżałam na łóżku. Czekałam, aż przyjdzie. Po mnie pielęgniarka. Płakałam. Miałam redhotów na słuchawkach i taki miałam, taki miałam rodzaj takiego odpuszczenia. Czyli ten płacz był takim oczyszczeniem? Oczyszczeniem, dokładnie tak. Mhm. Ja nie jestem osobą klasycznie wierzącą w Boga. Nie jestem, nie, nie praktykuję, nie wyznaję religii chrześcijańskiej, ale jeżeli mogę mówić o doświadczeniach jakichś takich ponadludzkich i takich boskich, świętych, błogosławionych, to to były dwa momenty. To był ten moment przed operacją i to był moment, jak rodziłam naszego syna Ignasia. I tam rzeczywiście otwiera się coś takiego, niech to będzie niebo, niech to będzie Bóg, kosmos, wszechświat, jak to chcemy nazywać. Że kiedyś się poddasz pewnym procesom i poddasz się pewnym takim nurtom, które cię prowadzą, to jesteś w stanie doświadczyć i doświadczasz czegoś boskiego, jakiegoś boskiego pierwiastka. I w tym pożegnaniu, w tym odpuszczeniu tam, na tym łóżku szpitalnym, tam był boski pierwiastek. I ja tam mogę powiedzieć, że spotkałam Boga w jakiejś formie. Bo poczułam tak wielką zgodę na to, żeby się wydarzyło to, co się chce wydarzyć i to, co się ma wydarzyć. I że taka jest moja historia i takie jest to moje życie. Być może kończy się tu, być może skończy się za wiele, wiele lat w przód. Tak się udało. Ale wydaje mi się, że dopiero wtedy, kiedy... I to w ogóle, ja to mówię a propos choroby, ale to jest w ogóle szersze, że kiedy my przestajemy walczyć, to wtedy może wpaść to, co najjaśniejsze. I wtedy może nas dotknąć ten... Ta światłość po prostu. Myślisz, że to był moment, w którym
0: zrodziła się po raz pierwszy myśl, że ta choroba może być też prezentem? Czy to nastąpiło później, zrozumienie tej sytuacji, zauważenie, zobaczenie tej sytuacji w taki sposób?
1: To, że ta choroba moja była prezentem, ja to odkryłam wtedy, kiedy nie zdążyłam do toalety w szpitalu. To było może miesiąc przed operacją. Już byłam na takich ostatnich nogach. Właśnie już przede mną był ten lek ostatniej szansy, biologiczny. I ja już nie zdążyłam do toalety. Miałam bardzo dużo tych biegunek krwistych w ciągu doby. No i w, nawet na takim oddziale jak gastroenterologia niestety mamy tylko jedną toaletę dla całego pokoju, a czasami dla dwóch pokojów, pokoi. I... pobiegłam do tej toalety, ale była zajęta, więc szybko się zastanawiałam, gdzie jest najbliższa toaleta. Zobaczyłam jakąś w końcu korytarza, zaczęłam do niej biec, ale nie zdążyłam. Mhm. I weszłam do tej toalety. Byłam cała brudna, nie wiedziałam, od czego w ogóle zacząć. Czy od spodni, czy od zdjęcia spodni, czy od kostek, bo to przez całe nogi się wszystko lało. I okazało się, że nie ma ręczników papierowych ani papieru. No generalnie jestem sama, ewentualnie z wodą w umywalce. I wychyliłam się z tej toalety i zobaczyłam mężczyznę, który szedł z dzieckiem na rękach. I to była jedyna osoba na tym korytarzu w tym momencie. I stałam przed takim dylematem, czy się podzielić z tym mężczyzną tym, co mi się właśnie przytrafiło i czy pokazać mu jakieś takie najwrażliwsze miejsce w tym momencie. Czy generalnie może obśmiać całą sytuację albo nie poprosić w ogóle, posiedzieć sobie w łazience, może ktoś mnie kiedyś znajdzie. Więc ja zdecydowałam się ten wstyd, jak ja to nazywam, złapać za rękę i powiedzieć o tym, co mi się dzieje temu mężczyźnie i on mi oczywiście bardzo szybko pomógł, pobiegł do pokoju, w którym ja leżałam, do sali szpitalnej, przyniósł mi ręcznik, poprosił mm, taką panią, która tam ze mną leżała, z którą złapałam fajny kontakt, poprosił ją o pomoc, więc ona też przyszła. I hmm, to był taki pierwszy moment, w którym ja zrozumiałam, że tutaj się nie da obśmiewać. Tutaj się nie da udawać, że jest inaczej niż jest naprawdę. I że ja tak długo zaczynając w ogóle chorobę swoją, przez pierwsze dwa lata choroby, moim takim sztandarowym sposobem na tę chorobę było albo wmawianie sobie, że wcale nic się nie dzieje, albo wmawianie sobie, że za chwilę już na pewno wszystko wróci do normy, Ewentualnie jeszcze jakieś ćwiczenia oddechowe, medytacje, afirmacje, wdycham złote światło, wydycham wrzody. Próbowałam to jakby sobie uklepać i zakryć na każdy jeden możliwy sposób, i jeszcze mówiłam, że ja właśnie ze sobą pracuję. W ten hmm. sposób, nie? No to brzmi, wiesz, jak to brzmi, praca. Tak, to brzmi jak, wiesz, budowanie świadomości pełną parą, nie? Tak. Wiesz, odpalałam sobie jakieś filmiki motywacyjne na YouTubie, zmień swoje życie w 30 dni, więc próbowałam zmienić swoje życie w 30 dni. E, od razu może powiem, to nie działa. <głosy> <głosy> um, I wiesz, i, i próbowałam, chwytałam się takich skrócików, takich przyjemnych skrótów, od których się odbiłam, od każdego jednego. I ja to powtarzam i będę to powtarzać do yy, kolejnej mojej śmierci, <śmiech> <śmiech> że nie da się przejść przez ból i przejść przez trud i przejść przez żałobę, nie wchodząc w ten ból, w ten trud i w tę żałobę. Mm. I znów, ja to mówię a propos choroby, w kwestii choroby, ale to tak samo dotyczy strat bliskich, strat dzieci, poronień, strat... Yy, rzeczy, na które liczyłyśmy, czy rozpadów związków. Nie da się bez domknięcia pewnych rozdziałów w swoim życiu i pewnych prawd o swoim życiu, nie da się bez domknięcia tego iść dalej. Nie da się wyjść do nowego, wyjść do szczęścia, do lekkości, do mm, sukcesu, do bogactwa, do obfitości, bez uszanowania i domknięcia tego, co jest za nami. Tego, przez co przeszliśmy i tego, jak bardzo pewne doświadczenia nas bolały. Ja się zastanawiam
0: tylko, czy my jesteśmy w stanie zmieniać perspektywę, bo to wszystko jest opowieścią o zmianie perspektywy. Mm. Czy możliwa jest zmiana perspektywy bez takich e, radykalnych sytuacji w życiu? Czy my jesteśmy w stanie wypracować to samodzielnie?
1: Wiesz co, ja myślę, że... Ja miałam szczęście. Tak uważam. Chorując. Ja miałam szczęście. Bo ty tu, Mania, takie niepopularne rzeczy mówisz. No, no. Bo wiesz jak to jest. Tak mnie się wydaje i tak, tak wynika z moich doświadczeń w pracy z kobietami i w rozmowach z nimi. Nie. Że każdy z nas ma zadry, rany i poważne choroby na sercu. Na duszy może bardziej. Tak to nazwę. I ponieważ to nam nie wychodzi przez ciało często, bo przez ciało to już wychodzi, jak już dojdzie do jakiegoś zenitu. Jak już jest pokorek. Tak. Jak już jest pokorek. I mhm. wtedy nam ciało idzie. Natomiast my do tych ran na co dzień, które są w sercu i do tych chorób, które my niesiemy w duszy swojej, my do tego nie, nie stajemy w ogóle. Mhm. I tak sobie idziemy przez to życie, szczęśliwi, że ze związków w związek, tamten jest hamem, to tutaj się znajdę drugiego. Jak coś, to pójdę się napić albo pójdę na imprezę. Szybki seks, um, używki, praca. Zawsze się można zatopić w pracy, zatopić się w znajomych, w przyjaciołach. Um, albo w dietach, albo w treningach. Wiele mamy takich znieczulaczy mhm. dzisiaj. Internet też jest jednym z nich, social media jak najbardziej. I ja mówię, że ja mam szczęście, bo mnie ta choroba postawiła do takiej ostatecznej pracy ze sobą. Bo ona mi postawiła dylemat po prostu. Albo będziesz pracować i albo staniesz do prawdy o sobie i o tym, co ci jest i jak się masz tak naprawdę, albo umrzesz. To ja miałam takie dwa wybory. I ja myślę, że my wszyscy powinniśmy się motywować do tego, żeby nie czekać na takie ostateczności. Tylko żeby patrzeć na to, co się dzieje na co dzień i z tym sobie pracować. I do tych łez wchodzić, i do tych bólów wchodzić, do tych trudów wchodzić. Um. Czyli
0: zacząć trochę od takiego większego większej świadomości w podejściu do jakichś tak. trudnych sytuacji, tak? Żeby tak. tego nie zagłuszać tak. i
1: tak. Tak. nie jest
0: to łatwe. To jest
1: tak, że wiesz, jak, jak raz zagłuszymy, to spokojnie, przyjdzie drugi raz. Mhm. Wiesz, to jest... To tak nie odpuści. To nie odpuści. I my... My, my wszystkie przeżywamy takie sytuacje raz za razem. Mhm. Jak nas raz zdradzi partner, na przykład. Prosta sytuacja, jak nas raz zdradzi partner, Albo nas nie uszanuje w jakiś sposób, a my nie postawimy w tym miejscu granicy. Stwierdzimy, to jest ham idiota, odcinam się od tego, zostawiam go, kopię go w tyłek. To znajdziesz za chwilę takiego, który też cię do tego zmusi. Do tego, żebyś wreszcie tę granice postawiła. Żebyś wreszcie do pewnych trudnych tematów dla siebie stanęła. Mhm. To, nie, to, to nie działa tak, że my jesteśmy w stanie coś oszukać, e, jakoś zahachmęcić. Bo to po prostu wraca jak bumerang. Mhm. A w jakim wieku
0: są kobiety, które do ciebie się zgłaszają? Och, powiem ci, jest całe spektrum
1: wiekowe. Najmłodsza dziewczyna miała 20 lat. Najsta najmłodsza, najmłodsza okay. tak. Okay. Bo ja prowadzę od 18 roku życia okay. warsztaty. Natomiast najstarsza miała 68.
0: No to faktycznie duży rozszał, a jakbyś miała wyłonić to, co ci się wydaje najczęstszą, naj, najczęstszym problemem wśród kobiet, które się do ciebie zgłaszają, które chcą coś zmienić w swoim życiu?
1: Relacja ze sobą i relacja z partnerem. Przychodzi kobieta, siada, pytam się, z czym by chciała pracować i ona mówi ze sobą. Ja mówię, ok, co się dzieje? I na przykład ona mówi, jestem smutna. I to jest taki smutek głęboki. I nie wiem w ogóle od czego zacząć. Byłam już u wielu psychologów, albo próbowałam już wielu różnych metod. Nic mi nie pomaga, bo te wszystkie przewodniki motywacyjne mówią, że powinnam zacząć biegać. Ja nie chcę biegać. Już zazwyczaj w tym momencie jest fotok Bo ja mam takie wrażenie w ogóle, że... Kobiety nie są słuchane. Mhm. Więc jak one siadają naprzeciwko mnie, gdzie jest kompletna cisza, i ja, ja, nie, ja nie klepię po ramieniu, ani ja nie głaszczę po głowie, i ja nie mówię, ty biedna, ty biedna, tylko ja zadaję proste, prawdziwe pytania. Jak ty się ze sobą masz? Co się dzieje? Co czujesz? Co teraz czujesz? Ja się nawet pytam kobiet czasami, czy jesteś na mnie zła za to, co powiedziałam teraz? Czasami kobieta mówi, tak, to jest niewygodne, co powiedziałaś.
0: Ale warsztat trwa. Tak naprawdę to jest super, jeśli coś takiego mówi, bo to znaczy, tak, że tak, jest już w jakimś tak. etapie szczerości, tak, wiesz. Tak, tak.
1: Ale też e, na przykład przychodzą kobiety, które pierwsze co... Wiesz, my dobieramy słowa bardzo nieprzypadkowo. My nie jesteśmy tego świadomi, uh -huh. ale my dobieramy słowa w taki sposób, dlatego ja się tak czasami zawieszam, jak mówię, bo ja wiem, jaką wagę ma każde słowo. I
0: Czyli chcesz powiedzieć, że często słowa już demaskują historię w środku, tak? Wszystko,
1: uh -huh. wszystko. Siada kobieta i to się zdarza bardzo często. Notorycznie słyszę takie zdanie. Z czym przyszłość pracować? Z życiem. Uh -huh no to jeżeli kobieta przychodzi pracować z życiem, to ja wiem, że za nią idzie śmierć jakaś. Jakaś niedomknięta, niezamknięta śmierć. Bo jeżeli my przychodzimy i kładziemy na stół temat życie, to znaczy, że tam jest jakieś ogromne utknięcie, że my do tego życia nie możemy iść. Tak często Zdarza się, że kobiety poroniły? Albo ich mamy poroniły, albo ich babcie poroniły? Nikt nic nie powiedział. Nie wiedziały na przykład o tym. Albo mama i tata o tym nie chcieli rozmawiać, babcia i dziadek o tym nie chcieli rozmawiać.
0: Ale to może mieć wpływ bez... tak na, na, na samą kobietę? I jaki może mieć? Wiesz, wpływ? to jest tak. Bo to są, faktycznie są. temat poronień jest trochę tabu. Jest tabu, bardzo,
1: mhm. bardzo.
0: Ja to widzę nawet po swoim otoczeniu, jak ten temat pojawia się między nami kobietami. Tak. Jak my próbujemy o tym rozmawiać, jak jest w ogóle trudno dobierać słowa też tej drugiej stronie, która tak. ma jakoś zareagować, ale tak. też kobietom, które mm, przez to przeszły, tak. mam wrażenie, że nie mają zapewnionego wsparcia społecznego.
1: Tak, tak, tak jest. Wiesz, tak jak ja pracuję, a ja pracuję głównie opierając się na ustawieniach systemowych, stworzonych przez, przez wspaniałego Berta Hellingera, to to jest tak, myślę, że to jedno zdanie obrazuje wszystko. Tam, gdzie rodzic nie chce patrzeć, tam spojrzy dziecko. Mhm. I to jest tak, że w momencie, w którym przychodzą kobiety, których mama poroniła, i o tym się na przykład nie mówiło. Ona o tym wiedziała, ale o tym się w ogóle nie mówiło. Temat tabu. Nikt nie chce do tego wracać. Boli za bardzo. Nawet na święto zmarłych. Nie mówmy o tym. To z takiego ruchu serca wewnętrznego, który zawsze kocha bliskich najbardziej. Nawet jeśli się od nich odcinamy. Nawet jeśli rodzice są toksyczni. Nasze serce kocha. I w naszym sercu relacja jakaś trwa. To my z tego ruchu serca... Bardzo często wchodzimy w taką dynamikę ja za ciebie, siostro, ja za ciebie, bracie. Mhm. Bo poronione dziecko mamy, to jest wtedy nasze rodzeństwo. Ja za ciebie, siostro, nie wyjdę do własnej miłości, do własnego związku. Ja za ciebie, bracie, będę szła w chorobę, czy szła w śmierć czy ja za ciebie i dla ciebie będę tęsknić, ja za ciebie nie będę zarabiać, bo ty nie mogłaś, bo ty nie mogłeś zarabiać. I to są wtedy takie kobiety, które normalnie mi wprost mówią, że ja mam wrażenie, że połowa mnie nie żyje. Albo jest obszar w moim życiu, który jest kompletnie zamrożony. Bo część nas wtedy... Jeśli jest nieuszanowane, niewidziane to rodzeństwo, na przykład rodzeństwo, jest wykluczone, to my je będziemy próbowali wkluczyć. Mm -hmm. A jak? Własnymi stratami. I takim własnym odmawianiem sobie prawa do życia. Bo skoro tobie nie było wolno, to ja też nie chcę żyć. I to nie dzieje się na poziomie świadomym. My świadomie sobie możemy powiedzieć, no tak mi przykro, no zmarło mi rodzeństwo, no... Trudno, nie chcemy o tym gadać. Dobra, nieważne. Moja mama jest zamknięta. Nie będę z nią o tym rozmawiać. Natomiast na poziomie podświadomym tam już się wszystko dzieje. Tam już się wszystko dzieje samo. My tak naprawdę tylko dwie setne procenta odbieramy rzeczywistość na poziomie świadomym. Cała reszta to jest to, jak się synchronizuje nasza podświadomość ze wszystkim. Więc nam się wydaje, że my jesteśmy ta, tacy czytani, my tak wszystko wiemy. My nic nie wiemy. Ja nic nie wiem. Wszystko to i to jest też takie niesamowite, że im bardziej zaczynamy racjonalizować pewne uczucia, czy pewne momenty w naszym życiu, tym bardziej odbieramy im całą magię jakiej, jakiejś intuicyjności. Jeżeli my na przykład nie wiemy, dlaczego chcemy płakać, ale chcemy płakać, to do cholery pozwólmy sobie płakać. Nie racjonalizujmy. O, ja nie mam po co płakać. Co ja będę płakać? Szkoda łez. Płaczmy. Czasami te łzy są właśnie za tą mamę, która nie przepłaka swojej straty, czy za babcię. Mhm. I to tak samo działa na przykład, jeżeli chodzi o partnerstwo. Z iloma kobietami się spotykam, gdzie mama czy babcia nie wyrównały w swojej relacji partnerskiej. Więc teraz córka będzie wyrównywać w swojej relacji partnerskiej. Na przykład mama była zdradzana przez tatę ale całe życie była na zasadzie ja to wytrzymam, ja to wytrzymam, nie będę w ogóle o tym rozmawiać, widocznie taki ma być mój los, nie będę go w ogóle stawiać nawet do faktu tego, że ja wiem, że, że on nie zdradza. I jeżeli tam nie było wyrównania, w tej relacji nie, nie padły słowa, nie doszło do momentu zmieniamy czy rozstajemy się, się to wtedy córka za tą mamę weźmie rozwód. I przychodzą do mnie kobiety, które mówią, wzięłam rozwód, mam poczucie winy względem tego mężczyzny. Bo ja nie wiem, czemu ja z nim wzięłam rozwód. Ja nie chciałam. Ale czułam, że muszę. Wzięłam. I jak na przykład zaczynamy pracować, okazało się, że ojciec zdradzał mamę, mama nic z tym nie zrobiła, są to dzisiaj razem. Śpią w osobnych łóżkach.
0: Mm. Bardzo ciekawe to jest. Ja myślałam, że gdzieś wysoko w... W, w, w tym topie problemów e, kobiet będzie relacja z ciałem.
1: Relacja z ciałem też się zdarza. Ja bym powiedziała, że to jest numer trzy <śmiech> na warsztatach. Ale relacja z ciałem nas zawsze prowadzi do tematu mamy. Ok. Tak naprawdę. Chociażbyśmy sobie mówiły, że nie... Od naszej rodziny i od rodziców i um, generalnie od naszego rodu nic nie wychodzi. Mhm. Ja jestem sama niezależna, wszystko jest moje. Ewentualnie moje wstydy, moje e, sukcesy, porażki, to jest wszystko moje. Nikt na to nie ma wpływu. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. My jesteśmy z 50%, w 50% z mamy, w 50% staty, nawet jeśli nasi rodzice są um, trudni, um, nawet jeżeli było w dzieciństwie trudno. Takich rodziców mamy. Kropka. Tak wylosowałyśmy na No latach. tak, już tego nie zmienisz. Tego już nie Pracujesz zmienisz. Pracujesz na materi tak. materiale zastanem. Dokładnie tak, dokładnie no. tak. Ciało nas prowadzi do mamy z tego względu przede wszystkim, że to z mamą mamy tak bliską relację, fizyczną i no tak. cielesną i tylko z nią mamy tak bliską relację fizyczną i cielesną. To ona nas trzyma w swoim brzuchu przez 9 miesięcy. To wszystko, co ona czuje, co ona, um, jakie emocje przez nią przepływają, co ona je, co ona myśli, to wszystko my współodczuwamy. No ale to co w takim razie mówi o nas i o naszej
0: relacji z tą mamą? To, że my tak często chcemy nasze ciała, no mówiąc najkrócej i też stosując właściwie twoje określenia, chcemy ukarać no. Bo ty piszesz w, w jednym z postów na Instagramie, wystarczy kar i sankcji. Tak. To jest tak. w ogóle ta nomenklatura takiej walki, hmm. wiesz, taka militarna wręcz. Tak. Że my po prostu zażynamy, zajeżdżamy to ciało. Tak. E, tak. Nie, w ogóle zapominając o tym, że to jest nasze narzędzie do życia. Tak. A Zupełnie to ciało w ten sposób, mam wrażenie, że bardzo rzadko funkcjonuje w naszej kulturze, że już się tak, tak przyzwyczaiłyśmy, powiem tak. w imieniu kobiet. Tak. Pewnie nie wszystkich, ale w większości. Tak,
1: my z tym ciałem walczymy bardzo i jako kobiety też bardzo dużo dźwigamy. Jak się spotykam na warsztatach z kobietami i pierwsze ćwiczenie zazwyczaj to jest takie osadzenie się w swoim ciele mhm. na podstawie oddechu i pytam się, gdzie czujesz ucisk? Gdzie czujesz trud? Gdzie czujesz ciężar? Pierwsza myśl, która przychodzi do serducha, 80% barki. Mhm. Czuję ciężar na barkach, bo my bardzo dużo niesiemy. Nasza historia, którą my mamy w Polsce tu, Wojenna historia jest bardzo ciężka. I my cały czas za to, co się działo w trakcie II wojny, płacimy jako kobiety. Bo my wtedy, jako kobiety, nasze babcie, nasze prababcie, one zostały kompletnie same. Mężczyźni poszli, wyjechali lub zostali wywiezieni. Ja wiem, po mojej rodzinie, po mojej babci, ona została wywieziona z synami na Syberię, z trójką dzieci. Dwójka synów, jedna córka, która tam zmarła, utopiła mhm. się. A dziadek w tym czasie został wywieziony do Katynia i tam został rozstrzelany. I ona jak wróciła z tej Syberii cudem z dwójką dzieci, które przeżyły, wszystko było na jej głowie. No jasne, nie ma tego mężczyzny. I w takich kobietach, oprócz ogromnej tęsknoty i bólu i żalu, rodził się też gniew. Na los, na tego mężczyznę, na okoliczności, na tą wojnę, na Boga. I jakie córki mogła wychować taka kobieta dalej? Rozgniewane. W środku, w sercu, bo to nie jest tak, że my wiesz, mamy 10 lat i już po prostu tu klniemy, tu komuś przywalimy, nie? To nie o to chodzi, ale to jest taki gniew w nas, który potem wybrzmiewa tak samo względem partnerów, Względem męża, względem mężczyzn. Dlaczego tak wielu kobietom dziś wydaje się, że mężczyzna to jest próżniak, kanapowiec, że to jest w ogóle, a po co to komu, my sobie damy rady ze wszystkim, siła jest kobietą. Skąd te hasła? Siła jest dwójką ludzi. Siła może być kobietą i mężczyzną. Siła może być parą. Siła może być parą kobiet. Siła może być parą mężczyzn. I to też widać na przykład w tych wszystkich strajkach, w których ja uczestniczę i ja jestem całym sercem za tym, za czym my stajemy na tych strajkach. Ale widać taką furię. Taki wielki gniew. On nie musi tak wyglądać. Kobieta nie musi być uzbrojona. I ja to się staram pokazywać. W tym kontekście
0: jeszcze ciekawsze wydaje mi się pytanie o twoją decyzję dotyczącą porodu i tego, że chciałaś po pierwsze urodzić naturalnie, a po drugie bez
1: znieczulenia. Tak. tak. Ostatecznie tak było. Tak było. Dostałam um, możliwość skorzystania z tego gazu, który... No, miał jakieś rozładować skurcze, ale podziękowałam za niego, bo on był. No, nie wiem, może mi się kojarzył z tamtym, może mnie haczył z tamtym gazem rozładowującym. Tak, wiesz. tak, tak. Tak. To było dla mnie bardzo ważne, żeby urodzić naturalnie. Głównie chyba przez to, jak dużo wiem właśnie systemowo o porodzie. Przy porodzie może się zawiązać um, Taka więź ciężarem z mamą, bo jeżeli przechodzimy w trakcie porodu przez traumę, mama nasza przechodzi przez traumę, to my, jako kobiety, tą traumę lokujemy w trzech miejscach najczęściej. Pasmiednicy, czyli cała macica, jajniki i tak dalej. Pasmiednicy, gardło i klatka piersiowa. Mhm. I tam się najczęściej wtedy blokuje, jeżeli poród jest trudny. Ale też, ponieważ my z mamą przechodzimy tą drogę porodową, i mama jest dla nas taką naszą taką naszą orbitą, ona jest po prostu dla nas najważniejsza, to my z takiego ruchu chcę żyć i chcę, żeby mama przeżyła, my bierzemy cały jej stres, cały jej ciężar na siebie. Z miłości. Później tworzą się relacje współzależności na życie z taką mamą. Najczęściej to jest wtedy mama, która się o nas bardzo martwi i ona nas po prostu tak Trzyma. Albo jest to mama, która jest bardzo nas odcięta. To są takie najprostsze dwa mechanizmy, które nam mówią mm, o tym porodzie i jakby wracają nas mhm. do tego porodu. Dlatego zależało mi na tym, żeby rodzić naturalnie. Oczywiście, mówiąc to, e, każdy poród, nieważne jak on wygląda, da się zrehabilitować w mhm. życiu dorosłym. Mhm. Ja się na przykład urodziłam bardzo szybko, a systemowo bardzo szybkie porody to też nie jest za dobre, bo e, znaczy za dobre, tak? W takim sensie, że po prostu dziecko wtedy mknie jak przez rurę od odkurzacza. I to jest też e, ruch, który nam na życie zapisuje pewne skrypty. Ale ja miałam w sobie bardzo duże zaufanie do tego, że cokolwiek się nie wydarzy. Ja rodziłam tak długo 20 godzin. 20 godzin, godzin tak. Ty ty ty. Cokolwiek się nie wydarzy, będzie w
0: porządku. Czyli ta decyzja była taką intencją dla Ignasia, twojego syna.
1: Tak, tak. Okej. Okay. Tak, żeby jemu możliwie jak najmniej ciężaru sprzedać w tym porodzie. Ale gdyby się okazało, że ja muszę nagle jechać na starskie cięcie, gdyby się okazało, że spada mu tętno, gdyby się okazało, że coś się dzieje niebezpiecznego, Przyjąć to. W porządku, mhm. przyjmujemy to, przyjmujemy to, wszystko jesteśmy w stanie wypracować, rozpracować i uporządkować potem w życiu.
0: Ja bardzo lubię właśnie ten moment, w którym, zresztą to, to jest chyba jakiś w ogóle najbardziej popularny post na twoim Instagramie, post dotyczący porodu, porodu. i on robi naprawdę ogromne wrażenie i polecam przeczytać to, o czym, to, to, to jak ty opisałaś ten moment, 20-godzinny moment. A wiesz
1: co było śmieszne, to tylko przepraszam, że ci przerwę. Ja sobie pomyślałam tak, po porodzie, jeden dzień po porodzie byłam, Ignacy spał obok mnie, ja sobie le leżałam czy tam siedziałam na łóżku szpitalnym i tak sobie myślę, kurczę, warto by było zapisać chociaż takie najważniejsze przemyślenia z tego porodu, uh -huh. bo później na pewno to zapomnę, bo to jest teraz takie świeże, nie? Uh -huh. I wybrałam te zdjęcia, które tam zrobiliśmy z Miłoszem podczas porodu i stwierdziłam, a dobra, napiszę tak od nich cenia posta um, i to będzie taki mój rodzaj pamiętnika, ja to bardziej dla siebie pisałam. Ja myślałam, że tam kobiety napiszą, wiesz, no gratulacje, łapka w górę, super, że Ignacy jest z wami, nie? Ja to napisałam, opublikowałam to i nagle taka fala tych komentarzy, mhm. udostępnień, kobiety piszące do mnie, że myślałam, że nie będę rodzić z mężem, zmieniam zdanie. Później już po czasie też kobiety do mnie pisały, że Miałam poród rodzinny, to było wspaniałe przeżycie, yy, zrobiłam to tylko dzięki tobie i tak dalej. Wiesz, to poszło tak i ja miałam po prostu taki Jezus, ja dla siebie to coś na grałam, wiesz. Nie A ty z to, lecz, to... że dla siebie, bo dla mnie ten post jest jak jakiś
0: list do twojego partnera. Bo tak naprawdę tak, tam jest, jest, jest bardzo no. dużo, e, takie duże podziękowanie dla e, Miłosza. Tak. Tak, którego zresztą wczoraj tak. jak sobie notowałam w komputerze, za każdym razem jak pisałam jego imię, to pisałam miłość, a nie
1: miłość. Ja wiem, ja wiem. Czasami jak, czasami jak jest, yy, jest miłością, mi mi miłość jest z miłością. Miłość jest miłością, ale czasami jak jest niemiły, to ja do niego mówię miłość. Masz na imię Miłość, a jesteś niemiły, więc coś się tu nie zgadza, ale no, miłość, miłość,
0: tak. No, ale ten post jest faktycznie yy, niesamowity i. I ta opowieść w ogóle, to, 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 ten poziom już takiej absolutnej szczerości, te zdjęcia. Pamiętam, że w pierwszej chwili, jak je zobaczyłam, to się trochę przestraszyłam. To jest chyba najlepsze określenie. Się chyba przestraszyłam tej prawdy, no. która mnie uderzyła e, no. po oczach.
1: Wiesz, ja dostałam. To chyba zawsze tak jest, że jak e, człowiek widzi coś dużego, czy coś bardzo prawdziwego to albo stanie do tego z taką wielką miłością, zrozumieniem i takim przyjęciem tego, co widzi, albo się tak zdystansuje i tak się zdenerwuje. Ja dostałam bardzo dużo pytań e, o to, czy mnie nie pochrzaniło, że ja takie rzeczy wstawiam. Szkoda, że nie zrobiłam e, zdjęcia jak e, podczas skurczów partych. Szkoda, że nie ma zdjęcia mojego krocza tak dalej. Dostałam trochę takiego e, ostrego feedbacku mhm. za ten post, ale ja sobie myślę tak, że widzisz, intymność, bo to jest intymny post, intymność nie jest ciałem, ani nie jest zbliżeniem dla mnie. Dla mnie intymność jest prawdą. I ja taką intymnością chcę się dzielić z ludźmi. Czyli swoją prawdą chcę się dzielić z ludźmi po prostu. Wydaje mi się, że im więcej będziemy obdzierać z tych filtrów i obdzierać z takich komedii romantycznych na życie. Tym bardziej po prostu my, jako ludzie, będziemy się ze sobą, ze swoim życiem i z innymi czuć lepiej po prostu. No wiesz, to jest kurczę, najwyższa pora, żebyśmy trochę
0: zaczęli pracować z prawdą i ze wstydem. Nie? No już ok, przerobiliśmy komedię romantyczne, tak jak mówisz, a może warto by było trochę tak. jednak e, wpuścić też tego, tej autentyczności w nasze życie, no. bo tego cały czas brakuje, więc tak. jak najbardziej taki post. A czy ty możesz opowiedzieć, jak wy się poznaliście z Miłoszem? Tak, pewnie. To jest historia, <laughs> która jest... Bo to jest jakoś jest e, mega... wisienka na torcie tak, historii z chorobą tak. i ty wchodzisz w swoje
1: drugie życie. Tak, tak, no. um, Myśmy się poznali na kursie aktorskim, co jest w ogóle zabawne, bo Miłosz miał tylko taki epizodzik, że on chciał być aktorem. Później mi no, to ty tylko po prostu przeszło, spotkać, miał cię spotkać. Nie, spotkać, ja go miałam spotkać. Zapisałam się na kurs, bo wtedy się nie dostałam do szkoły teatralnej, uh -huh. bo um, operacja miała miejsce w wakacje, więc mnie cały system egzaminowy ominął. Uh -huh. No to wiedziałam, że będę zdawała za rok. Um, ale chciałam sobie dać coś takiego na przeczekanie, e, więc stwierdziłam, dobra, no to zapiszę się na ten kurs aktorski. No i tam było powiedzmy z 12 dziewczyn, trzech chłopaków facetów, mężczyzn, w tym Miłosz, który był najmłodszy ze wszystkich tam w ogóle. On jest rok młodszy ode mnie, czyli ja mam 25, on ma 24. Dobrze, że to padło w trakcie tej rozmowy, ile yy, masz lat. Yy, yy, I ja pamiętam, że pierwszy co zwróciło moją uwagę w Miłoszu, to był duży tatuaż statku. Który, czy okrętu, nie wiem, co to jest, potem się go zapytam, y, okrętu, który tutaj ma na przedramieniu, a druga rzecz to było bardzo donośny śmiech. Taki po prostu serducha, taki mm. pełny śmiech, y, który uwielbiam. Jest jedną z tych rzeczy, gdzie nieważne, co się dzieje, to serce topnieje, jak miło się śmieje. I y, y, y myśmy dostali, zostaliśmy połączeni w parę, żeby zrobić zadanie jakieś tam aktorskie. Mm -hmm. I mieliśmy się spotkać, żeby przegadać to zadanie. Spotkaliśmy się w kawiarni, mieliśmy się spotkać na godzinę, dwie, a spędziliśmy chyba z sześć czy siedem godzin ciurkiem w tej kawiarni. Musieliśmy z niej wyjść tylko dlatego, że było zamknięcie. I tak bardzo między nami kliknęło i tak bardzo nam się dobrze rozmawiało. I to była też taka, wiesz, zaczęło się oczywiście od zadania aktorskiego, Potem było o życiu, o dzieciństwie, o celach, o planach, o mojej chorobie, o doświadczeniach Miłosza, wszystko. o jego rodzinie. No bo wszystko, wszystko tam mm. wyszło, nie? I na koniec tego spotkania, no to myśmy mieli takie... Wow, co się <grym> wydarzyło. Chyba, chyba, chyba to jest coś więcej. Później zaczęliśmy tak się docierać, chodzić, chodzić tak powiedzmy ze sobą, ale to chodzenie ze sobą to było takie... No myśmy się tak obwąchiwali bardzo krótko, bo myśmy bardzo szybko zdecydowali, że dobra, wchodzimy w to, wchodzimy w to. To jest coś poważniejszego. I tak naprawdę po trzech miesiącach zaczęliśmy już razem mieszkać. Na czwarty miesiąc wzięliśmy pierwszą naszą sunię ze schroniska. Później założyliśmy wspólną firmę, drugą wspólną, wspólną firmę, Ignacy, Drugi pies, wiesz, no dużo się podziało, a jesteśmy razem pięć lat, rok po ślubie. Mhm.
0: I A, to, jest też jeszcze. Pięć, jeszcze to jest pięć lat po chorobie, czyli to, to drugie życie jest. Tak. E, to jest taki, taki plan pięcioletni, w którym zrealizowałaś tak. tyle celów, to, to jest zrozumiałe, że to jest taki e, wielki apetyt na życie po, po, po tej jest, chorobie. Jest. E, rozumiem, że miłość się tego nie przestraszył, tylko wy po prostu gdzieś jesteście dopasowani no, idealnie.
1: Tak, tak. To znaczy, oboje jesteśmy dynamiczni i ja w ogóle też o tym mówię, że relacje są dynamiczne i one muszą być dy dynamiczne. Jak stoją w miejscu, to znaczy, że coś jest nie okej, okay, bo my się mamy zmieniać. I jak często kobiety mówią, no partner się zmienił. My się mamy zmieniać. Teraz y inne pytanie to jest to, jak, jak my stajemy względem tych zmian, bo wiesz, jeżeli na przykład y do nas przy przychodzi dziecko, tak? To tak jak u mnie i u Miłosza pojawił się Ignacy. Myśmy musieli sobie Zmienić cały plan działania. To znaczy nie ma już tego, co było, tylko mhm. trzeba usiąść do rozmowy i ustalić nowe godziny, godziny nowe pory dnia, m, nowe priorytety e, i co, i jak, i kto, i kiedy. Więc te zmiany są super, tylko że musimy z nimi iść krok w krok. E, I tak, oboje jesteśmy dynamiczni i oboje uwielbiamy życie. Jesteśmy zakochani w życiu. Chcemy robić jak najwięcej. Chcemy robić jak najwięcej na własnych zasadach. I też się super dopełniamy w takim sensie, że ja jestem tym wszystkim, co kreatywne, co odleciane. Ja jestem, tak się śmiejemy z Miłoszem, że ja jestem takim pingwinem, co to płynie w wodzie, nie wie gdzie jest, nie wie, że czyhają zagrożenia w tej wodzie. Ja po prostu tak płynę, a miłość jest z kolei... Um, Wszystkim tym, co tego pingwina trzyma w jakichś strukturach, nie? Więc miłość dostarcza pożywienie temu pingwinowi, miłość dostarcza powietrze temu, tak, śmieję się, ale jest rzeczywiście tak, że jestem wszystkim tym, co kreatywne, miłość jest wszystkim tym, co strukturą i takim korzeniem i bazą. Więc jeżeli, tak jak na przykład prowadzimy razem dwie firmy, ja piszę wszystkie teksty, ja się zajmuję całą stroną kreatywną i nowymi pomysłami, miłość z kolei Maile, księgowość, strona internetowa, reklamy, um, odpisywanie, jakieś kwestie budżetowe, to wszystkim tym się zajmuje miłość. Ja bym sobie z tym nie poradziła. I to jest trochę tak jak z tym porodem. Ja mogłam sobie stanąć do tej części porodu, mhm. tylko dlatego, że miałam takie wsparcie i taką siłę. Chyba bym tego każdej z nas życzyła. Mhm. Żebyśmy mm, nie bały się wspólnoty.
0: Ale to jest niesamowite, że wy jesteście dwudziestoparolatkami. Um, nie wiem, czy ty to czujesz, że macie znajomych w swoim wieku? Może tak spytam. Już to niewielu, niewielu, niewielu. No to prawda. Znaczy nie chcę, wiesz, popadać w takie stereotypy, ale to trochę tak, takie jest niecodzienne. Zresztą jak się was obserwuje na przykład na tych live'ach, to tam już wiesz, tam już tak nie podegrasz, nawet jakbyś chciała. I to widać, że wy macie to wszystko bardzo fajnie poukładane i jest jakaś fajna energia między wami, która was trzyma. Mimo, że może na przykład czasem być ciężko, bo trzeba tak. stać ileś razy w nocy do dziecka tak. i tak dalej, i tak,
1: tak dalej. Nie? Tak, tak. tak. Są, są, te, są te momenty cięższe. Są też y, momenty kłótni, czy jakichś takich żywszych dyskusji, albo coś nie poszło tak, jakbyśmy się tego spodziewali, ale to do tego wszystkiego i tym bardziej to jest piękne, że ja też mogę mówić o tym, że miłość jest też świadomym mężczyzną, tak. że ja nie jestem sama w tym i ja nie próbuję jakby czegoś tak uciągnąć za dwoje, tylko ja też mam w Miłoszu takiego partnera w tej świadomości tak samo. I jeżeli na przykład, właśnie chociażby a propos wyrównań w relacji, ostatnio mieliśmy taką rozmowę, bo ja, hmm, pracujemy tyle samo, ale ja po prostu robiłam więcej względem domu i względem Ignacego. Mhm. I ja pode, po, poszłam do Miłosza i powiedziałam, że w pracy dajemy kochanie 50 na 50, ale w domu ja daję 70, ty dajesz 30 i ja potrzebuję, żebyś hmm, stawił się do większego procentu, bo ja zaczynam być na ciebie zła. I to jest właśnie na przykład ta złość, Aha. która się w nas kumuluje, 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 bo nie ma wyrównania. I kobiety na przykład przez lata robią o 20% więcej każdego dnia. Um, ja mówię tak symbolicznie 20% więcej, bo chodzi o to, żeby para po prostu wnosiła porówno do relacji. Um, to, to, to po prostu wtedy ta złość się w nas gotuje i ona narasta. I potem my już nie wiemy dlaczego, ale my już jesteśmy cały czas wściekłe na tego faceta. Nawet za to, że oddycha czy mruga w złym tempie, wiesz. I miłość na chyba trzeci dzień po tej rozmowie była nasza rocznica. Ja poszłam na dwie godziny na spacer, wracając do domu, cały dom jest posprzątany. Więc do takiego... Takiej relacji, chyba bym każdemu chciała życzyć. Słuchaj, to jeszcze na zakończenie chciałabym cię zapytać,
0: um, no bo rozumiem, że rozwijacie firmę, czyli, bo to nie padło, to, to trzeba powiedzieć, firma marka Bielizna dla Stomiczek. Tak jest. Tutti. Um, rozwijasz warsztaty, webinary, a co z aktorstwem?
1: Powiem ci tak. Ja w sobie podjęłam taką decyzję, że ja chcę być mamą stacjonarną. W takim sensie, że nawet teraz robiąc webinary, tworząc, prowadząc warsztaty, tworząc cały czas i pisząc, to jest tak, że miłość się zajmuje małym, ale ja jestem obok. Dla mnie byłoby bardzo ciężkie teraz zostawić Ignacego na 3 czy 4 miesiące. Czasami tyle trwają plany zdjęciowe i być taką mamą z doskoku, tylko na noc na przykład. Ale poza tym, nawet dalej, coś się wykończyło w tym aktorstwie dla mnie. W takim sensie, że jeżeli by przyszła do mnie jakaś wspaniała propozycja cudownej roli, gdzie reżyser by mi powiedział, Marianna, chcemy ciebie to ja bym jak najbardziej w to poszła. Ale wizja takiego potyczkowania się na tych castingach, to nie, to nie jest moje na ten, na ten etap i na ten czas. I też myślę, że tak jak bardzo wierzę w nieprzypadkowość zdarzeń i jestem ogromnie wdzięczna za szansę, którą dostałam przez pułapkę, to był dla mnie na pewno taki złoty bilet i moja wdzięczność w tym temacie naprawdę nie ma końca, bo ja wiem, że gdyby nie pułapka, ja bym nie była w stanie powiedzieć o Stomi, albo bym powiedziała i to by się odbiło od ściany. Mhm. Ym, więc ja myślę sobie, że to, jest takie, to są takie etapy życia, że było to aktorstwo, które dało mi możliwość powiedzenia na głos o stomie, powiedzenie na głosy z Tomii doprowadziło e, tak naprawdę do, do Tutti, do stworzenia tej bielizny. Co dalej doprowadziło do rozpoczęcia pracy z kobietami właśnie w tematach wstydu, ciała, relacji? Co dalej doprowadziło do tego, że się stworzyły okolice ciała i warsztaty? Ta droga, kurczę... Jest płyniesz z tym płyniono. nurtem, ale nie upierasz się
0: przy aktorstwie. Tak,
1: tak. tak. Jak no. mnie zawróci, to mnie zawróci.
0: Nie, to um. myślę, że popłyniesz dalej, a nie, że zawróci. Popłynę
1: dalej, właśnie. <laughs> Jak mnie, jak mnie skręci w tę stronę, to mnie skręci w tę mhm. stronę. Natomiast nie ma we mnie takiego, mm, wiesz, jakiegoś takiego, jakiejś takiej umowy ze sobą, że ja coś muszę. Ja generalnie wiem, że jak ja sobie mówię, że ja coś muszę, to ja się zaczynam trzeć w sobie wtedy. Mhm. I wtedy... Mm, A to co dla ciebie będzie sukcesem? Na życie? Hmm. Um, rozwój... Rozwój okolic ciała, dalszy, czyli tej naszej platformy dla kobiet. To, co mamy w planach, um, jeśli oczywiście czasy pozwolą, żeby się więcej spotykać twarzą w twarz z tymi kobietami, żeby tworzyć cały wyjazd dla nich, żeby to był taki... taka warsztatownia dla ciała, dla duszy, dla emocji. I tak, żeby te kobiety się mogły łapać nie tylko ze mną, ale też między sobą. Okay. Um, czyli taka już naprawdę społeczność żywa. No.
0: No. Do tego ci życzę z całego serca. Bardzo dziękuję. Mocno żywam kciuki. Bardzo dziękuję. Będę cię puszczać, żebyś mogła nakarmić małego. Tak, tak już bardzo i tak się dziękuję, śmiałam, mam kciuki. plamy wszędzie od mleka. Ale... Rozwijaj się w takim razie. Dziękuję. I dziękuję, podziękowania dla Centrum Koneser za ugoszczenie nas w swoich wnętrzach. Dziękuję bardzo.
1: Leć. Lecę.